0: você que acompanha as plataformas do Grupo Arauto, muito obrigado pela sua audiência. Hoje, um mate, um convidado e um bate-papo campeão. Pedro Henrique,
1: o PH, bem-vindo ao Grupo Arauto. Obrigado, Michael. Obrigado a, a todos pelo convite. É sempre um prazer estar aqui na região, estar em casa, né? E ainda mais contigo, que a gente sempre fala no offline acompanhe não só tu como teu pai como vários amigos da comunicação e e poder estar tá aqui hoje batendo esse bate papo para mim é, um, é, é motivo de muito muito prazer
0: por falar em hoje por falar em Shot Sapeda, eu vou pedir para produção ajuda o Shot Sapeda hoje em meio à chuva adivinha o que que ele foi colher ele pediu para entregar especialmente para ti vou pedir ao nosso líder Rafael Cunha Famosas bergamotas. Isso me lembra o Pinheiral, hein, PH?
1: Quem diria, hein?
0: Meu Deus do céu. Com aquele DNA que tem, assim, a família Pedro Henrique. Uau! Cara... Como é que começou essa história das bergamotas aí, hein?
1: É algo, assim, uh, muito engraçado e muito verdadeiro da forma que foi, né? Porque foi muito espontâneo. Uh, Nessa época do ano a gente sabe que a abundância da bergamota na região ela é muito grande e minha tia Áurea, ela sempre levou a Porto Alegre, se ela deixa, se fosse por ela antigamente, nessas idas e voltas na Europa, ela botaria até na mala as bergamotas, então eu lembro que ano passado naquela naquele momento onde a nossa equipe vivia um momento muito bom. Uh, Após uma partida, eu lembro que eu e minha esposa Rafaela, a gente acabou postando uma caixa assim de, de tanta bergamota. Enfim, aquilo viralizou. A gente sabe como, como as redes sociais têm um poder grande. né? E, e ficou vinculado junto com o alemão, junto com a nossa fase que vivimos também. Algo muito verdadeiro da minha infância, de tudo o que significa o nosso interior. Não só da região, mas também do, do estado, de, de toda essa... Esse, essa grande cultura que temos no Estado. Eu acho que é, significa algo muito verdadeiro
0: isso aqui, sabe? O pede para te mandar um abraço. Chegou
1: a jogar com ele? Jogou com meu irmão, acho, né? O Germano, né? Joguei, joguei com teu irmão, o Germano. Do, do teu pai só escutei histórias. <risos> escutei muitas manhãs do teu pai abrindo os programas de rádio. Pois é. Com e meu...
0: você é um grande ouvinte de rádio e nos dá
1: o privilégio da audiência na Arauto também. Bastante, bastante. Até comentávamos em um off, que anos atrás, quando Aralto surgiu com todo aquele com todo aquele empenho de, de entrar na rádio, assim, e, e quando descíamos da Serra Gaúcha, quando eu voltava da, de férias na Europa, a gente passava ali por lajado, e aí, já tá pegando a Aralta, aí tentava sintonizar e vi de perto o crescimento de vocês e também pelos aplicativos lá de fora, por escutar também, sempre, eu digo isso, eu acho que a essência do rádio é muito pelo meu vô, é muito por, por ter escutado rádio desde a infância e mantenho até hoje toda essa, essa, essa coisa que o rádio tem e, por mais que a mídia social vem pra ajudar e aumentar, digamos, toda essa conexão de tudo, o rádio ele, ele é muito importante, ele faz parte do cotidiano de todo mundo. Que bacana, Pedro. Por que o apelido Kiko? <risos> Dizem que Kiko eu, chorava Kiko. Muito, eu chorava muito, chorava muito quando personagem? eu era uma criança. Exatamente, que eu chorava demais. E quem é que foi
0: o autor, a autora da, da obra?
1: Nunca ninguém deixou muito claro quem foi. E chorava mesmo? E... Guri, <risos> Hoje eu só choro, digamos assim, em momentos muito bons. Eu sou um cara que tento não demonstrar minha fraqueza no momento, digamos, de dificuldade, ruim. Porém, uh, na infância, sempre fui muito chorão. Sempre fui um cara uh, que os meus tios e meus avós uh, me cobraram muito sempre pela disciplina e por tudo. Eu sempre fui chorão por essa parte. Porém, chorar faz parte, chorar. Hoje eu te confesso que choro mais por alegria do que de, de, de tristeza, sem dúvida nenhuma. Que maravilha. Acho que vai ser
0: difícil te emocionar, mas tem um camarada que fez questão de deixar registrado uma mensagem aqui. Você falava das bergamotas. E eu vou falar do Maurício Lima, do Rainha Musical.
1: Bem, sempre a honra falar contigo, meu irmão. Sou fã do teu trabalho, meu. Tá aí com esse cara especial que é o Pedro Henrique. Pedro Henrique é muito fácil falar dele, né? um cara muito especial. Para mim, particular, para o musical muito especial, né? E, e, e o que ele fez jamais vai ser esquecido, mas para mim principalmente, porque a gente tem um, uma amizade muito bonita. E a amizade verdadeira não é aquela que se fala todos os dias, mas sempre que fala e sempre é, lembra da pessoa, nos momentos bons, nos momentos ruins. E assim a gente é.. Junto com o Pedro Pedro é um cara muito especial O tamanho da minha alegria Ter ele aí no Brasil jogando É indescritível é Eu não sempre pedia Diz cara Como é que vai ter a oportunidade de vir pra cá E agora ele tá indo e a gente tem essa proximidade Com jogador de futebol Que tá em atividade É muito bom É um dos melhores seres humanos Que eu já conheci na minha vida Pedro, tamo junto, irmão
0: Maurício Lima Te deixo um abraço Eles estão em show Mas gentilmente Deixando esse recado Como é que foi essa história Do guardanapo aí? essa então, bom, relação vou,
1: vou voltar uns anos antes ali que a gente pôde fazer amizade e acho que na época que eu joguei na França que eu estive no Rennes na França pelas mídias sociais e por tudo uh, a gente fez uma amizade aí nas férias a gente se encontrava no final do ano eu levava os meus amigos lá para Torres e a gente se reunia e às vezes o, o Rainha dava uma passada por lá junto com os meus amigos do Pagode do Sertanejo aquela coisa de música e futebol de andar muito junto e eu sempre brincava com ele, eu acho que ele queria ser jogador e eu queria ser o, o, o cara da Banda Magia ali que carregava as caixas. De tanto que eu ia nos bares, nas quermesses do Magia, eu sempre ah, gostei muito é de muito música. era muito festeiro? Bastante, eu sentava do lado da, da bateria ali e...
0: Então, essa... na prática, se não fosse atleta, talvez seria músico.
1: Músico não, mas eu brinco <risos> com a Rafaela, eu ia carregar a caixa da Banda Magia lá, a equipe técnica, sabe? <risos> de tanto que eu gostei de música, de tanto de influência do meu avô, de escutar muito das antigas, os atuais e tudo aquilo, então eu cresci assim sendo muito eclético, gostei sempre muito de todos os estilos musicais, mas o estilo do baile, o estilo do bailão sempre esteve mais assim comigo, né? Eu pude botar uma raiz na minha própria esposa que começou também depois me acompanhar e gostar do estilo musical. E o Maurício se encaixa nesse, nesse momento onde ele viu um cara que gostava, ele gostava de futebol e essa amizade se permaneceu. Então quando eu chego no Brasil, eu lembro como se fosse hoje, foi bem na época que eles tinham lançado aquelas músicas, aquele, aqueles uh, aquelas novas canções que incluiu o guardanapo, um dia eu estava, eu estava no vestiário e a gente tem um eu não vou dizer quem está no grupo mas são alguns vocalistas de banda de grandes não, bandas pode, do bailão <risos> ainda não e, e eu estou junto naquele grupo para falar de música e de futebol eu pergunto de música, os caras me perguntam de futebol e um dia eu tava no vestiário na véspera do, no dia do jogo e eu falei assim, tô escutando e, tal, e mandei fazendo assim pro Maurício e foi bem no dia que eu fiz meu primeiro gol pelo Internacional, e o Maurício largou num grupo, esse grupo, do outro grupo sabe como é que é né e cara, aquilo viralizou de uma forma Mas de uma forma tão grande Que todos os gols na sequência Eu comemorava daquela forma E eles achavam que era um guardanapo E não era, era eu imitando o baterista <risos> Sabe, uma história tão assim Espontânea e, e, e engraçada a gente vive dois momentos no futebol onde é quando tu perde aquilo ali pode ser, digamos, um, uma coisa... Ah, está passando do ponto, mas pelo que vivemos ano passado, principalmente, o futebol também é alegria. É, é aquele momento de tu compartilhar com o teu público e com o torcedor algo legal, algo mais leve. E aquilo foi tão bonito, tão, assim, tão grandioso, pelo tamanho do internacional, obviamente, por tudo que a gente viveu ano passado, algo que viralizou programas esportivos na, na, na grade nacional, abrindo com, tipo, o guardanapo tocando, eu falei, cara, o que, que é isso, cara? E, e, dessa forma, assim, a, o, os guris do Rainha se sentiram assim, ó, quem sabe alguém, no momento, olhou pra gente, nosso estilo musical, saindo aqui do estado indo para outros lugares, de uma forma espontânea, acho que se tu desenhasse e fizesse um, um plano de como fazer os guris, pô, quero que os guris não, não teria dado tão certo. Eu acho que as coisas verdadeiras, quando são feitas Assim, quando são feitas com, com um lado espontâneo, eu acho que elas são mais leves, elas são puras, elas são verdadeiras. E foi dessa forma que aconteceu. E hoje, cara, <risos> não tem um final de semana que minha rede social é, é todo mundo me marcando no Rio Grande do Sul, São Paulo, é. com uma música Guaraná. É
0: você mesmo que cuida da sua rede social ou tem alguém que. Da
1: minha, eu e minha esposa. Minha esposa me ajuda quando tem que, às vezes, uh, ver alguma mensagem de algum amigo, porque alguns amigos, digamos, próximos. Eu digo, cara, não me manda pela rede social, me manda pelo pelo telefone, pelo WhatsApp, porque ali. Ah, Tem ideia de
0: quantas mensagens tu recebe assim? Cara, dia? não,
1: é, é muito. É, o tamanho do internacional, a magnitude do clube, ela eu só fui perceber isso quando eu voltei pro Brasil, quando eu vim jogar no internacional. Eu sou daqui, eu cresci aqui. É, eu tenho toda a história do Inter desde a minha infância, com minha família. Porém, eu só fui perceber quando eu voltei para cá. Quanto o público se identifica com o jogador, com pouco o jogador por ser daqui. E por toda a história de vida que eu tive, que saí do interior, tudo aquilo ali, uh, eu recebo mensagens de caras de outros estilos musicais, cara, assim, e, e aí tu vê que, que é uma coisa bacana, uma coisa que eu disse antes, leve. Além do Rainha, quais
0: são as suas bandas preferidas? Pode revelar? <risos> Já falou do Magia. É, que é um pouco contexto... complicado,
1: porque eu vou esquecer muita ah, gente, né? Ah, Mas eu não, eu não tenho como dizer que. Acho que tudo começou muito pela influência do meu vô. Por atuais. E o vô também gostava de muita música não cantada, música de instrumental de bandas simples daqui, ali do, de Sinimbu, da, da Redondeza. E aquilo eu via no meu vô, algo que, que me identificou, sabe, a música. Eu estou testemunhando
0: aqui no Grupo Arauto alguém muito realizado. Muito feliz, de uma alma leve. É um menino que não perdeu as suas raízes, é um menino humilde que merece o reconhecimento mas que imagino e tenho certeza que falo por todo o público ainda está na semeadura o que que reserva o futuro para ele? <risos>
1: uh, acho que tu citou algo bem bem relevante tá minha esposa aqui para para comprovar fala
0: com o amor da tua esposa em que momento <risos> ela entrou na tua vida e ela está aqui nos bastidores eu queria que ela viesse aqui diante das câmeras desse momento e tu falasse para ela o que que ela representa na tua vida para ficar protocolado aqui porque dessa vida o que se leva é o amor e os grandes momentos e eu quero que tu guardar com carinho essa traz a lembrança dele traz a lembrança é. dele aproveita é, é muito bacana e eu sei que fruto desse amor também tem um serzinho muito especial né sejam bem-vindos aqui viu ai gente
1: tô muito vergonha não precisa ter
0: vergonha sabe que a minha parceira de vida a Dani ela também se ela pudesse afastar do, do microfone, mas uh, eu quero dizer mais uma vez que em nome de toda a equipe da Aralto é uma alegria estar com vocês aqui e que casal bonito, vocês passam uma magia, uma energia tão boa, essa mulher ela te completa né parceiro?
1: Olha, quase 13 anos aí numa caminhada, uh, sou suspeito a falar, é a pessoa que mais me conhece, tirando os meus tios que, que estão comigo na caminhada desde o começo, é a pessoa que está comigo em todos os momentos, nos momentos bons, nos momentos ruins. Como tu citaste, me deu o meu maior presente, que é a nossa filha Filipa. Essa aqui tem toda tem toda a história junto com ela, todas as vitórias, todas as derrotas, tudo que a gente é hoje, a gente só só conquistou porque está junto. Em algum momento, tu pensou em desistir da caminhada? Não, a gente foi bem resiliente. <risos>
0: eu era muito teimoso. Uhum.
1: Acho que eu só cheguei aqui... Tempo atrás eu parei de fazer tatuagens e esqueci, acho que eu esqueci de uma tatuagem que é resiliência acho e que tempo isso... ainda né é <risos> acho que isso desde a minha infância por tanta coisa que aconteceu eu acho que é a única palavra que me resume assim é a resiliência não é a paciência não é a gente pode é uma esfera grande de palavras né porém a resiliência é algo que está que comigo desde, do... desde o começo da minha vida e e o que está reservado para o futuro Michael não sei, a gente já conversa sobre várias coisas. Eu tenho consciência que a carreira do jogador ela é curta comparando a outras profissões. Tu pensa em ser treinador no futuro? Também, também. É um desejo eu... teu? Eu, na verdade, eu não vejo ele longe do campo. Ele tem uma rotina muito ligada a isso. Então, desde pequeno, acho que tá sempre uma boa. Percebam
0: o clima uh, de espontaneidade, porque não estava previsto isso no não. roteiro. E se tivesse combinado, talvez ela não viria, porque <risos> ela é muito tímida.
1: Eu ia deixar ela ali no pinheiral e falei:
0: não, mas vamos <risos> lá. É, é. é e, e a gente não vai esquecer desse momento. O que, é que o Pedro Henrique representa na tua vida? A
1: gente cresceu juntos. A gente amadureceu juntos. A gente errou e acertou tudo juntos. A gente casa que bem bonito. cedo, eu com 21 anos. 21 anos? Uhum. Fui pra Europa com 21 e.
0: Onde é que você se conheceram No bailão? Não, em Caxias. Em ah. Caxias,
1: pra Foi amigos meu... e comuns. É. É. Em né? Caxias, Caxias, gringa? Mão de vaca? Bastante.
0: <risos> Fechada? Mas <risos> que coisa, Viu que não é só eu que É, não,
1: ele falou isso ontem, inclusive. Que a gente tá falando, ah, não sei o que. preço esse preço não tá bom, vamos procurar outro. Ai, ah, que maravilha. É. Então, isso é uma gente... virtude? Com
0: certeza Eu vou aproveitar que tu está aqui nesse momento Estou pedindo nova ajuda ao Rafael Cunha E vou retribuir então A esse mimo Eu sei que vocês têm uma parceria muito grande E amizade com o pessoal da Lisa Ruth Essa aqui, colegas de segmento
1: Pessoal da Rock Show aqui de Veracruz Ai,
0: que legal. Preparou uma personalizada Quero mostrar aqui para pra turma Gente,
1: que... Me vem na lembrança Um cara muito especial que partiu O Guxo Uau! O Gucho foi um dos primeiros a me abrir uma porta no futebol amador em Soares no, no Vila lindo Eu tinha 15 anos, Michael. 15 anos, eles me levaram para jogar com a categoria adulto. Foi o meu primeiro dinheirinho que eu ganhei no futebol. E lembro como se fosse hoje. Irineu Ren e o Gucho.
0: Pois é, nós vamos começar a falar da Bolerage. Caraca,
1: caraca! Essa vai junto pro o
0: Pinheiral hoje. Vai. vai! ter uma churrascada no Pinheiral. E vai Aproveita fazer a viagem, um né, Michael? sucesso. <risos> Tchê, vamos falar da boleiragem agora. O que, que tu pode contar dos bastidores? Coisas engraçadas que aconteceram assim aqui na terrinha. Pá, isso deve ter
1: muito caos. Algumas. Eu lembro que, emendando a história do, do Vilar Lindo, era uma época onde eu atuava nas categorias de base do Santa Cruz. Então, eu atuava nas categorias de base do Santa Cruz e já jogava com os adultos no Campeonato Amador. né? Na Várzea, como se diz. Olha aí. Eu ganhava meu dinheirinho já, eles me julgam. Quanto era o cachê na época? Olha, era, para mim eu me sentia um milionário. Era 50 Vai. reais, 30 reais Chegava e. Você a... de líder no bailão. Nossa. Pra, da domingueira com magia, ia, pagava todas as brancas. Eu ia na antiga tá. linha Hansel no salão Woolers com aquele dinheirinho. Tá vendo, Rafa? Ele é mundiado, viu? É. <risos> e lembro como se fosse hoje... que Uma vez eu fui jogar um regional e eu acho que eu tinha ganhado um pouquinho mais. Eu cheguei em casa e falei para auri, agora eu vou comprar aquele tênis que tá lá na tal loja de Santa Cruz. Aquele tênis que eu tanto quis. E ela falou, tu não vai comprar esse tênis. Tu vai comprar um tênis de 20% desse valor e tu vai guardar o resto. Olha aí. Aí eu olhei pro NECA e falei, mas NECA, nem quando eu posso comprar? Então, a educação que eu tive dos meus tios, aquilo, aquilo me marcou tanto. Eu senti uma raiva na época, mas... Com o passar dos anos depois eu vi o quanto foi importante que minha tia fez, que é uma nome, lembrança muito, muito que especial. Eu estava deixando
0: para o final o NECA, mas <risos> eu não vou emendar. O, o que, que o NECA representa na tua vida, PH? O NECA, por ocasião do fim de negócio em 2022, me recordo que nós publicamos do portal Arauto e tu me devolveu lá no WhatsApp, que foi emocionante. Mas solta o verbo aí. <risos>
1: Bah, mas é, <risos> tá meio pancada, né, falar. <risos> <risos> Olha, resumir, toda a minha família, todos os meus tios, os meus avós, e um dos, um dos alicerces, sem dúvida nenhuma, é o seu Edgar Cozen, o Neca. É, por tudo que ele também tinha de sonhos no futebol, e a gente sabe como era antigamente, tu ser Quem do interior. sonhava mais que tu fosse profissional, ele ou tu? Ele, eu, o meu vô, o tio Sérgio, mas ele... Mas para ele ser resiliente
0: deixar tu jogar no Grêmio e tu não revelar que tu era gremista lá para os lados do Grêmio... Bom, ele,
1: ele sabia ah. de toda a minha história de infância. Ele também ele foi insistente na, na, na minha infância. Mas e e, eu, e ele... eu tive a minha família muito dividida de gremistas e colorados. né? Porém, uh, eu vou confessar algo assim, muito o que eu tinha, o, o futebol para mim ele era tão sagrado e tão meu número um que no momento que eu pisei fora de casa, que eu saí da linha Pinheiral, eu já tinha perdido muito isso que eu reacendi voltando para o Brasil e vestindo a camisa internacional. Agora eu sou profissional e agora por onde eu passar, eu quero atuar com excelência, eu quero aproveitar minhas oportunidades. Se um dia eu atuar no internacional, vai ser maravilhoso, mas eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser um profissional, eu quero ser realizado na área. E o destino me traçou tantas coisas, e de início já atuar na categoria de base do Grêmio, que me formou com um caráter profissional, com sem olhar muito para o símbolo do clube. Porém, em todos os clubes que eu passei, desde a minha profissionalização lá no Caxias, em todos os clubes que eu passei na Europa, quase em todos eu fui campeão, em quase todos eu tive essa identificação que eu tenho no Internacional. Eu tinha isso com o torcedor. O que que tu atribui? Muito pela minha entrega. Eu sempre fui um cara que me entreguei muito da minha característica dentro do campo. Teve algum atleta que te inspirou? No Amador, aqui em Santa Cruz do Sul... do profissional. No Amador, em Santa Cruz do Sul, que ele é quase um parente meu... Atenção. Alex Keller.
0: Uau! Tá grandão
1: agora, hein, Alex? O Alex, cara. O Alex, eu, eu vivia dizendo ah, vai isso... viralizar né? essa aqui na terrinha, hein? Ele sabe ah, disso, ele sabe. Já falei várias vezes. Uhum. É, é, eu dizia, na minha infância e... Deixa eu aproveitar aqui. <risos> Deixa eu aproveitar.
0: Treinadores do interior aqui. Tu falou o nome de algumas figuras carimbadas, nomes que vêm na tua mente, talvez tu vai esquecer de alguns. Mas aqueles atletas assim que eram bom pra caramba. Treinador aquele que era a raiz aqui da volta. Eu ali. tive um alguns... matar a saudade. Vamos é, desbloquear memórias aqui, PH.
1: Bom, na categoria de base, sem dúvida nenhuma, Darley Costa e o Marcos Rivelino. Depois ali nos primeiros anos de segundinho, Os do... caras
0: estar com parando. Ah, tá segundinho bom.
1: do Pinheiral ali, uh, os dois André Sen de Pinheiral, sem dúvida nenhum me ajudaram. Eita. Me ajudaram assim e, e abriram uh, uma porta ali de de tu ser um guri. Cara, eu tinha 14 anos quando me fizeram a ficha do segundinho, eu jogando no meio dos caras, tipo, só o Neca para ter coragem para botar um guri de 14 anos, porque se tu tu eu, treinava eu, muito. Eu vivia jogando futebol. Na escola eu tinha problema que eu jogava muito. Eu jog... eu sabia que eu estudei era bom dois. Nos estudos? Eu fui até um certo período, até a quinta série, hum, tá. me esforçando muito e passando bem. Depois quando eu vi que o futebol ia ser a minha vida, eu já comecei Sim. a sabia que eu estudei no Colégio Murilo Braga de Carvalho, na Alta não, Independência, lá em cima não na Quab. Brinca, na rapaz. Fiquei dois anos lá. E eu lembro que o Neca falou para mim: "Tu passa até a oitava série que depois eu te inscrevo nas escolinhas do Santa Cruz". E foi uma dificuldade para passar aquela oitava série, porque eu já queria estar tá vivendo o dia a dia da escola, da, das escolinhas de futebol, e lá no Murilo Brás de Carvalho era um colégio interno, agrícola, para quem não conheceu, Sim. então era, era tudo muito rígido, sabe? Porém, uh, no momento que eu saí dali e tive as oportunidades de começar nas escolinhas, minha vida mudou. Então, uh, os estudos... Uh, eu sempre falo, às vezes, quando eu mando um vídeo para uma criança, capricha nos estudos, isso não é só da boca para fora, isso é muito importante. Eu tive uma cobrança muito grande sempre dentro de casa, da minha tia Áurea. O Neck era o cara que me dava um pouquinho de corda, porque o futebol me dava já a corda, eu já era um adulto muito cedo e a hora puxava. Então, é, eu vi aquilo, às vezes, como não, por que, que são tão rígidos assim comigo? E hoje, obviamente, muitos anos já, logo quando eu saí de casa, eu entendi o porquê daquela cobrança, o quanto é importante. Então, para gurizada mais nova, não tenha dúvidas, independente se tu quer ser um artista, se tu quer ser bem sucedido numa empresa, qualquer área, o estudo ele é, ele é fundamental até porque quando eu fui para fora do país eu tive que interagir, aprender outras línguas, eu tive que. Quantos a... idiomas tu fala? Eu me viro em alguns, eu me viro no inglês, eu me viro muito bem no francês, sei um pouquinho do, do alemão da Alemanha, do italiano. Eu acho que em algumas línguas eu consigo me virar bem. Tu volta para a Europa? Michael, eu fiquei 10 anos na Europa, eu fiquei de 2012 a 2022 e quando a gente voltou, eu vim com o pensamento de voltei para ficar e aqui meu lugar, porém o futebol é muito dinâmico, ele é muito dinâmico, ele às vezes muda muito rápido, porém com tudo isso que eu pude viver no primeiro ano do Internacional pela renovação de contrato, pelo plano de carreira que eu tenho dessa minha, desse começo de reta final, eu não pretendo sair do país, eu pretendo ficar no internacional.
0: Nesse carro céu de emoções, a gente vai e volta nessa montanha russa de lembranças. Ulrich de Penheiral. Salão Ulrich de Penheiral. que foi no Ulrich?
1: Muito. Lembra muito. do chuveirinho, carnaval? Os ambientes. Se eu voltar a ir, Ulrich, deixar um abraço para ele, toda a turma. Foi meu primeiro salão de baile que eu pude ir com a autorização dos meus tios. Ah, é? Lembro que na época de grande sucesso do Samarino, a primeira vez que o Samarino esteve na região, foi em 2005, se eu não me engano. Sempre o bailão, né? Sempre o bailão. E era o ponte. Eu tento explicar para a Rafaela o que, que era o Ulrich, para ele tentar entender o ponte que era aquilo ali na época. Toda a cidade e região, a RBS ia fazer os flashes dos bailes. Bom, tô acompanhando, né, Michael? E eu lembro que foi o primeiro baile que o Neca e a Aura me levaram. Você lembra uh, das equipes de som mecânico da Sim, época? Sim, hum, todas essas. Deus, Deus aqueles Deus. CDs que eles davam uh, depois do. Volume 1500. Nossa! <risos> Sensacional, uma, uma grande lembrança, os primeiros bailes que eu então,
0: pude. O assistindo isso aqui agora, distante daqui, não vai entender jamais o que, que era é. as festas. Só quem viveu aquela época para saber o que foi. Então, de viver a época. Qual o gol mais bonito que tu fez nos campos aqui do entorno? da tua região, Santa Cruz, em torno, na época de Piazão. E qual o gol mais bonito que tu viu e quem fez?
1: Na minha... Na minha no meu começo aqui, no, no interior, o gol mais bonito que eu fiz, acho que foi na linha Monte Alverne, era a juventude da linha Monte Alverne e Flor de Maio da linha Araçá, eu fiz um gol do meio-campo, que eu não sei até hoje como é que eu fiz aquele gol. Uau. e Lembro que o treinador era o famoso Leitão, Toda, e um time assim, de do, do Amador era os Galáticos da época e nós ganhando do, do Juventude da linha Monte Alverno lá. Eu lembro que o Neca tava na, no Alambrado, eu pulei no Alambrado e cara, foi uma, tem na memória até hoje. Eu tinha, Só foi 2005 para 2006, eu tinha 15, 16 anos. E o gol mais bonito que eu vi sem dúvida nenhuma foi o do Alex Keller lá na Vila Lindo quanto o Floriano, se eu não me engano, que ele, ele tinha um drible chamado a manter que ele passava, dava uma pedalada e passava pelos caras. Ele driblou todo mundo, deixou o goleiro no chão, entrou com bola e tudo aquele dia. Eu falei, pô, eu quero ser que esse cara aí. Eu não queria ser profissional quando eu tinha meus 12, 13 anos. Eu olhava o Vilar Lindo lá, quero ser aqui nesse cara aí. Pô, olha o que esse cara faz. E a gente sempre diz. eu já falei várias vezes pra ele, joguei com muitos jogadores assim que não. Que atuei no alto nível, joguei campeonatos, joguei Champions League, joguei Europa League, joguei campeonatos de alto nível na Europa. E.. Vi poucos fazer o que ele faz e foi por opção que ele não quis ser profissional, né? E a gente sabe o quanto uh, tem que ser valorizado uh, uma pessoa do interior, um, um guri, né, que eu, ele tá com quase seus 40 e poucos anos e tu olha para ele, ele parece um guri hoje e tanta história para contar, por isso que eu sempre gosto de, de, de deixar claro para toda todas as pessoas que me perguntam quem foi, ele foi um dos caras que mais me inspirou assim na minha infância, sem dúvida nenhuma.
0: É difícil numa entrevista como essa citar nomes porque fica muita gente de fora. Eu preciso te perguntar. Preciso te perguntar. Pretende ter mais filhos?
1: Sim, sim. A Filipa vai ter um. vai ter um. um irmão ou uma irmã mais nova. E a gente pretende logo, né? Logo? pretende logo. Já não sei ir. se para dar tempo para me ver jogar, vai que eu paro daqui um pouco. Então é um plano que a gente tem. A nossa filha, ela ela merece um companheirinho também de vida. A gente pensa lá na frente também. Que a ordem da vida vai levar os mais velhos antes que os mais novos. Então a gente um dia não vai estar tá aqui para nossa filha. E quem sabe um irmão, uma companhia seria... Pedro, eu te fiz essa
0: pergunta porque tu chegou justamente na linha de raciocínio que eu gostaria de já nessa elevada final do nosso bate-papo. Tu tem noção do legado que tu estás deixando? Tu é um fenômeno aqui para a região, Pedro Henrique. E o quanto tu é inspirador na vida das pessoas, eu digo isso com convicção, porque eu testemunhei com os meus olhos, na Oktoberfest, no ano passado, que você foi no Espaço Arauto e você roubou a cena com todo respeito às bandas que estavam tocando, você parou a festa. Você tem noção do que você representa na vida das pessoas e eu vou deixar muito bem registrado aqui. Eu nunca vi ninguém falar um ai teu Nunca vi ninguém Essa é, é unanimidade e Inclusive dos torcedores do Grêmio sabe da rivalidade ah,
1: o que eu falo agora? Ah, Como tu falaste antes Eu sou um cara que Se tudo hoje acabasse Se hoje terminasse tudo Posso te dizer que eu sou um cara muito realizado Uh, eu tinha um sonho de, eu sempre brinco, eu tinha um sonho de ir até a Vila lindo jogar com os caras e eu passei, né? Eu fui indo, fui a Porto Alegre, eu fui para Europa. Eu acho que de alguma forma eu pude representar todos esses meus amigos que não conseguiram chegar pelo funil ser tão pequeno, pela peneira ser tão difícil de todos conseguirem entrar num futebol profissional, porque para a grande maioria sabe, Michael, o jogador de futebol é aquilo ali. Aquele glamour, e a gente sabe que... Quem a sabe, vida
0: do jogador é cansativa.
1: São 5% que chegam e olha lá nesse alto nível e poder olhar para trás e, e, e ver tudo que eu percorri, tudo que eu vivi. E ainda estou vivendo, quem sabe, um dos melhores momentos da, da minha carreira, da minha vida, viver aqui no Internacional isso aqui. Eu te digo que, sem dúvida nenhuma, sou um cara muito realizado. Escutar isso de ti... E, minha esposa, ela é prova disso. O quanto eu recebo esse, esse tipo de relato do, do rival, do torcedor rival, é porque, quem sabe, eu devo a tudo às pessoas que me criaram, às pessoas que uh, me ensinaram as coisas certas da vida. E a gente sempre comenta, às vezes, muitos jogadores saem da... Das partes carentes das cidades ou do interior que nem eu saí, e passou-se os anos, as pessoas não evoluíram, porque sempre vão estar dando desculpa. Ah, mas porque eu saí de um lugar simples? Não, a vida me deu várias oportunidades de aprender, de evoluir, e eu fiz como uma esponja, eu peguei tudo que eu posso. Tudo que eu pude eu pegava das coisas. Cultura, língua e principalmente o futebol. Então uh, é até difícil escutar isso porque.. É esse foi meu sonho de infância. E eu sei o quanto tem meninos sonhadores, meninos que querem chegar. E vale a pena passar por tudo que eu passei, porque se eu olhar para trás e reclamar de um detalhe, cara, eu não tenho coragem de reclamar de nada, porque foi tudo tão único e tão especial. Um misto de resiliência, trabalho, sorte, lugar certo, na hora certa. Em vários momentos da minha carreira foram foram assim. Então, por isso que tudo que passou, só tenho a agradecer a Deus, principalmente a Deus, a todos que, da minha família, o meu avô, que não está mais com a gente, que, que partiu uns anos atrás, que amava futebol, me perguntava, quando é que tu vai vir jogar no Brasil? Pela minha mãe, que partiu tão cedo, e, e e pelos meus tios e toda a minha família, que teve que assumir essa responsabilidade, a todos eles eu só tenho muita gratidão, porque se eu sou quem eu sou hoje, se eu cheguei onde eu cheguei, eu devo só a eles, sem dúvida nenhuma.
0: Tem pretensões políticas? Foi convidado alguma vez? Não. Com essa popularidade, esse carisma todo, porque alguns atletas acabaram né, guinando para o lado político.
1: Não não é um desejo, não, não é algo que eu penso. Eu acho que eu tenho outros objetivos antes de política, quem sabe? E eu quero atingir esses objetivos no pós-carreira. E quem sabe, se lá na frente eu puder de alguma forma representar a minha comunidade, que o político ele é isso né? ele te representa tu elegeu alguém para estar lá te representando né? e por ser um assunto tão delicado que a gente vive de política no país, não é algo que eu penso agora, mas quem sabe se lá na frente um dia eu puder fazer a diferença para o povo e pra minha comunidade uh, eu não descarto, obviamente
0: Pedro Henrique Kondes, o PH, o Kiko o gigante PH aqui no Grupo Arauto Nesse bate-papo que poderia durar muito tempo ainda. E preciso, mais uma vez, em nome de todos os nossos colegas aqui, agradecer a tua disponibilidade. Saudando a, aos entusiastas que estão aqui comigo agora. Né? Saúdo a toda a tua família, teus amigos, aqueles que te acompanham, desejando saúde e mil vezes gratidão por estar aqui com a gente. Tudo de bom, Pedro.
1: Obrigado, Mike. Obrigado a todos os ouvintes. A toda a minha família, a linha Pinheiral um agradecimento sempre muito amplo, mas principalmente as pessoas que acompanham vocês por todo o trabalho. Uh, sou suspeito a falar porque acompanho vocês e não é de hoje. Obrigado por esse espaço. Acho que sempre poder falar de coisas boas e poder falar das das coisas que aconteceram na minha vida. Que se de alguma forma, como tu falaste, sirva de inspiração para alguém, para mim isso, isso, cara, isso não tem preço. Então obrigado mesmo de coração pelo espaço.
0: Que maravilha. Você pode acompanhar na íntegra esse conteúdo. Aponte a câmera do seu celular aqui para ter acesso a este material gerado pelo Grupo Arauto de Comunicação. Podia fechar canto do guardanapo, né? Esse guardanapo, amassado. Ah, Diz isso, tá. como é que eu tô? <risos> que beleza. Esse é o clima. Eu vou valeu. só fazer um gesto então aqui.
1: <risos>
0: valeu, gente. Um abraço. Obrigado pela audiência. Obrigado, PH. Tudo de bom. Rafa nos bastidores. Colegas, tudo de bom.